nuestra predicación. Dice el capítulo 5 de Efesios, versículo 21 al versículo 33. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Algunas traducciones dirán en reverencia a Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar, estarlo a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también como Cristo amó a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a, referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Vamos orando. Padre, queremos darte gracias de que tu palabra se aplica al casado, al viudo, al soltero, al que ha pasado por un divorcio, una separación. Te damos gracias, Padre, por que es para todos tu preciosa palabra, que a nadie deja fuera, sino que tienes palabras de vida eterna para todos y cada uno de nosotros. Te queremos dar gracias que nos das el privilegio de podernos acercar a tu palabra. Yo me pongo en tus manos, pido tu ayuda, mi Dios, tú sabes mi condición, mi corazón. Te pido que me uses, Padre, en mi debilidad. Padre, yo bendigo tu santo nombre y juntos te pedimos que lo que el día de hoy vamos a escuchar afecte nuestros corazones, nuestras mentes y que todo ello te dé la gloria de vida a tu santo nombre y a nosotros, Señor, nos permita vivir de una manera que sea digna de llamamiento que nos has hecho. Pedimos tu bendición y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes tomar asiento. Y uh, esta parte de la escritura, y, y quiero hacer esta aclaración, porque no todas las personas que están aquí están casadas, algunos han estado solos por algún tiempo, viudos, algunas personas han sufrido la pérdida de un marido, una, una esposa, algunos están solos y quiero nada más que pongamos eh, nuestro corazón atento a lo que el Espíritu Santo de Dios habrá de traernos a todos y cada uno de nosotros porque eh, en nuestra manera de pensar tenemos tendencias a hacer distinciones y luego escoger cosas que creemos que se aplican a nosotros. Toda la palabra de Dios se aplica a todos en toda circunstancia. Amén. Todos y cada uno de los que estamos aquí, todos, 
sin excepción, hemos sido afectados por eh, la manera de pensar del mundo. Algunos de ustedes, por la gracia de Dios, vienen de un, de un hogar en donde el Evangelio ha estado presente muy probablemente desde, el, desde que nacieron. Otros no lo hemos estado, hemos sido afectados por la manera de pensar, les digo, del mundo, pero independientemente de si tú hayas nacido en un hogar de creyentes o no, el mundo el día de hoy y constantemente nos está eh, bombardeando, nos está vendiendo ideas y una de estas ideas es una corriente filosófica que se llama un humanismo secular. Esta es una manera de pensar, mucho muy amplia, muy compleja, pero que a final de cuentas tiene nada más una cosa al centro. Está basada y parte del hombre que vive en el mundo, en un mundo en el que no reconoce a Dios. Es un humanismo basado en el hombre, secular, basado en el mundo. Humanismo secular. Pone al hombre en el centro donde cuando no tiene en consideración a Dios, lo va a hacer a un lado y viene luego a tomar el hombre el lugar que le corresponde a Dios y hace de su vida el centro de todo. Él piensa que él es la última autoridad que lleva a cabo sus decisiones porque no hay quien le diga qué hacer. Dios en su pantalla, en su historia, en su fotografía no aparece. Dios es el estorbo en la vida de una persona que así vive, le afecta cómo procesa las cosas. Para él, para un humanista, Dios es nada más y nada menos que alguien que le va a impedir de una manera libre y total vivir su vida como quiere. En otras palabras, un humanista secular es una persona que resiste las cosas de Dios que le desagradan, que le causan incomodidad. Y lo grave de esta manera de pensar secular, humanista, es que nos ha afectado a todos, creyentes y no creyentes. El día de hoy, personas que han hecho una profesión de fe, que se han adherido a una iglesia en la que están buscando cómo, son, cómo ser discipulados, enseñados, cómo, cómo son llevados por el camino de la palabra de Dios, han sido tan afectados por esta manera de pensar que en algún momento dado, sin darse cuenta tal vez, o habiéndose dado cuenta, eh, responden a la palabra de Dios con, un, con una cautela tal que les prohíbe a ellos expresar su manera de sentir o de pensar ante otros creyentes. ¿Por qué? ¿O ¿Cómo es esto? Se rehúsan a firmar cosas que están escritas porque va a haber unos creyentes radicales que les van a decir que lo que están diciendo está en contra de la palabra de Dios. Creyentes que saben que están pensando como piensa el mundo y no únicamente ya no se atreven a citar la Biblia, prefieren no hacerlo por no sufrir algún tipo de persecución o escándalo de parte de creyentes que han tomado mucho muy en serio 
la palabra de Dios. Este humanismo, este humanismo se ha metido en nosotros a grado tal que nos está llevando a definir o a querer definir nuestra vida en relación con Dios conforme a lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros se nos acomoda. Entonces, esto ha llegado al corazón del hombre y de la mujer, lógicamente, que forman y conforman un matrimonio. La institución más importante de la tierra el día de hoy puede que piense de una manera muy mundana, muy en contra de la manera en la que Dios nos manda que pensemos. Entonces, es importante que nosotros a la hora de abordar esta parte de la Escritura, tengamos en mente que Dios tiene una manera definida, clara, objetiva, que tiene una razón, que tiene propósitos, y que tiene consecuencias. Entonces nosotros, a la hora de que venimos a ser instruidos por la palabra de Dios, queremos tener una, una mente que desea ser reinstruida. Y les digo reinstruida porque si hemos sido afectados y lo hemos sido, queremos nosotros limpiar nuestra mente llenarla con la palabra de Dios para pensar en relación con el matrimonio y nuestra relación con la iglesia de Cristo de una manera bíblica, de la manera en la que Dios ha definido el matrimonio que no es otra cosa que el reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Escuchamos matrimonios que tienen problemas y dificultades, hacer uso de expresiones como se acabó el amor, ya no nos queremos, ya estamos muy acostumbrados y cada quien su onda. Y me ha tocado ver que gente del mundo en ocasiones pone en sus páginas, y te les digo por esto que tenemos una página de Facebook de Misión de Gracia, cosas como estas. Si a ti se te acaba la gasolina de tu carro, no lo abandonas el carro. Vas y compras gasolina, le pones y lo sigues usando. Haciendo un tipo de analogía de que las cosas valiosas en la vida no nomás se dejan, se tienen que tomar acciones concretas y definidas para que la cosa, como un vehículo, funcione. Creo que pudiéramos pensar de cierta manera algo parecido al matrimonio. Nosotros al pensar equivocadamente, erróneamente, de que el amor se acabó, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Y para ello, nada más y nada menos que el Espíritu de Dios que nos ha dejado su palabra, escrita y nos pone de una manera tan fácil de caminar cómo es el proceso en el que una familia se conduce, una pareja, 
Una pareja, les digo que de cierto modo refleja el amor de Cristo con su iglesia. Entonces, al título de mi predicación le puse el matrimonio conforme al plan de Dios. Y el propósito de mi sermón es que el matrimonio fue diseñado por Dios y es necesario ser instruidos por Dios para que se viva conforme a lo que Él nos manda. Pablo aquí, después de haber, o sea, hemos visto en partes del libro de los Efesios, cuando les escribe en el capítulo 1, versículo 3, dice, y vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Versículo 18 dice, y por medio del Espíritu Santo nosotros somos iluminados, o sea, nuestros ojos son abiertos como de una manera tan acertada Armando nos llevaba a que tenemos que ver la anchura, la profundidad, la altura y la longitud del amor de Cristo que excede todo entendimiento. Decía él, si nosotros entendemos el amor de Cristo por nosotros, viviríamos de una manera completamente diferente. Estoy totalmente de acuerdo con ello. En el capítulo 2, nos dice que después de habernos dado su Espíritu Santo, nos saca del reino de las tinieblas, donde vivíamos anteriormente muchos de nosotros y donde aprendimos a pensar de una manera mundana. De hecho, parejas cristianas que vienen con ideas de su pasado, en ocasiones da consejos tan carnales que no únicamente no benefician al matrimonio, le afectan. Cuando tu esposo te diga esto, tú dile esto. Y no te dejes y sas, 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 ya saben las historias. Los chistes que degradan la relación santa del matrimonio. Nos dice que habiéndonos sacado del reino de las tinieblas, nos llena con poder en el hombre interior, para que por su Espíritu Santo nosotros podamos vivir la vida cristiana, como nos decía el Pastor Núñez la semana pasada, donde nos decía, todas las cosas que dice Pedro, nos han sido dadas por su divino poder, para ser partícipes de una vida santa, de vivir de una manera que honra a Dios en todos los aspectos. De tal modo, que ya no anden en la, vanidad, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y llega Pablo, llegamos hasta este punto, en el que viene a traernos una claridad en cuanto a ya una vez que sabemos estas cosas que Dios nos ha dado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y dónde entonces se vive un cristianismo genuino, íntegro como el que manda la palabra de Dios y la transición que Pablo hace a la hora de que hemos leído esta parte empieza diciendo sométanse los unos a los otros en reverencia a Cristo antes de empezar a hablar de relaciones en el matrimonio y por ende en la iglesia lo primero que tenemos que tener es una mente como la tuvo el Señor Jesucristo que siendo en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, haya pues esta mente, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, nos está 
instruyendo el Espíritu, el Espíritu Santo a que pensemos como piensa Cristo. Que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros por esa razón tenemos un respeto los unos por los otros. Estamos creados a imagen de Dios. Entonces, puesto que llevamos la imagen de Dios, el Señor Jesucristo nos dice, sométanse los unos a los otros, ténganse en una alta estima los unos a los otros. Ahí empieza la vida de un creyente, donde partiendo, como les decía en un principio, de esa manera mundana, donde el hombre piensa que lo que él piensa es mejor, donde él cree que por sus habilidades y sus dones, él debe ser primero y Él hace lo que quiere. Donde la palabra de Dios claramente nos instruye y nos dice, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Nada más. No tenemos absolutamente nada que nos haga mejor que alguien más. Dios nos ha dado en su misericordia dones, talentos que vienen a enriquecer nuestras vidas porque son regalos que vienen del cielo y lo que deben de hacer es ayudarnos a ver la imagen de Dios en las personas, la gracia de Dios en las personas que están llenas de dones y habilidades diferentes a las nuestras y que por ende debemos de responder en una admiración, en un honor, en un respeto. He tomado yo la decisión aquí, de que las veces que por alguna razón alguien está haciendo algo, algún evento, y los que están aquí uh, no me dejarán mentir cuando eh, he llegado a sus reuniones o a sus eventos, y tienen la tendencia las personas a hacerse para atrás, como que aquí llegó el pastor, ahora yo me hago para atrás. Le digo, oye, te, 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 te. yo aquí vengo, y les he dicho, yo aquí vengo y me someto a lo que tú tienes que hacer. Yo vengo aquí a servir en lo que tú quieras que yo sirva. Yo vengo a someterme a la autoridad de una persona que tiene delegada por el equipo pastoral cualquier responsabilidad. Yo no llego como aquí, ahora quién quítense, aquí llegó el Juan Camanei. No, 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 no. Si yo no pongo un ejemplo que he recibido de mi Salvador que se humilló y lavó los pies de los discípulos, entonces yo no estoy haciendo mi papel como lo debo hacer. Entonces, nosotros venimos a someternos los unos a los otros en el temor a Cristo. Esta humildad que nos debe de caracterizar a todos y cada uno de nosotros, nos empieza a librar de una manera mundana de pensar, como les decía, en la que el hombre quiere ser el primero, quiere ser el reconocido. Nosotros queremos responder en obediencia a la palabra de Dios, donde el que primeramente se somete a Dios Padre es Cristo Jesús. La palabra de Dios en el capítulo 11 de la primera de Corintios dice, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Jesús claramente dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces el principio de la sumisión parte de nuestro amado Salvador 
que Él vino a someterse al Padre y decir, Padre, yo no quiero que se haga mi voluntad, yo quiero que se haga tu voluntad. Y de entrada a todo varón que está aquí, esa es la manera que debe de permear nuestra mente, nuestro corazón. Tú y yo existimos para hacer la voluntad de Dios, la cual queremos hacer de una manera voluntaria, intencional, donde tenemos que venir a Él a pedir su ayuda, su poder, su presencia en nosotros para poder vivir de esa manera. No supe quién dijo lo que voy a decirles ahora, pero decía él, nuestra habilidad para resistir la tentación, pensando en esta línea de yo quiero hacer lo que yo quiero, y está directa y proporcionalmente re relacionada con nuestra sumisión al Señor. Tú y yo vemos aquí que el mandato por parte de Dios es a una sumisión voluntaria e intencional. Bueno, esa habilidad para que tú y yo logremos actuar, caminar, pensar, hablar en todos los aspectos de esa manera honrosa con los hermanos y sobre todo con nuestro Dios, está relacionada directamente con tu sumisión a Cristo. Si tú, has, si tú te has ejercitado, varón, en cómo cultivar un corazón que le dice al Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres el que mandas en mi vida, yo vengo a someterme a tu autoridad, te suplico que por favor venga a tu reino y se haga tu voluntad en mi vida. La manera de ser nosotros transformados es algo que tiene que ver con nuestra relación, nuestras acciones, decisiones, intenciones para con nuestro Salvador. No nada más es decir las cosas, es procurar las cosas. El que nosotros nos sometamos a Dios tiene de entrada el poder sobrenatural de ser nosotros primeramente bendecidos por Dios. Una persona humilde va a recibir la bendición de Dios de una manera muy particular. Dios da gracia a los humildes. Y a los soberbios los resiste. Tú no quieres ser resistido por Dios, yo te suplico que reconsideres tu manera de relacionarte con Él y con las demás personas. Para los casados, en cuestión de una relación honrosa, de que sepas caminar correctamente con tu esposa. Ahora, la cuestión de la sumisión y lo quiero traer desde el principio, es algo que desafortunadamente no es algo con lo que estamos nosotros muy familiarizados, pero es un término bíblico que vemos en la persona de Jesús poniéndose en práctica una y otra y otra vez y como resultado de esa humildad vemos el poder de Dios una y otra y otra y otra vez. 
el pastor y teólogo Arcis Pro dijo lo siguiente, trágicamente muchas personas desconocen la belleza y la fuerza de la sumisión matrimonial. Dios dice, esposas someteos a vuestros propios maridos como corresponde al Señor, ahí están las citas. Es cierto que el mandato de sumisión de Dios es difícil, esto es cierto, en parte debido a los dolorosos ejemplos de liderazgo masculino, algunas esposas sienten que la sumisión es degradante, injusta e insalubre. En realidad, la sumisión bíblica, es decir, una respuesta voluntaria y apropiada a la autoridad adecuada, es humillante, pero no desmoralizante. Donde Dios nos ha puesto bajo las autoridades adecuadas, nuestra sumisión puede glorificar a Dios y fomentar el verdadero gozo. En un matrimonio, el esposo también debe cumplir con su deber de amar, nutrir y respetar fielmente a su esposa. La sumisión reconoce que Dios ordena la estructura de autoridad familiar y que ha colocado a las esposas después de sus maridos. En otras palabras, Dios nos manda a los hombres lo que tenemos que hacer en relación con nuestra esposa y estemos de acuerdo o no, nosotros primero tenemos que someternos al Señor y luego amar a las esposas y hacer lo que Él nos manda que hagamos. Nunca se me olvida una persona que yo conozco, que él llegó a la iglesia en un domingo como este y dice que le tocó escuchar esta, esta parte de la escritura. Les estoy hablando hace como 40 años, ¿ok? Más o menos. Y el hombre dijo, yo aquí me quedo. Si le están diciendo las esposas que se sometan, yo aquí me quedo. ¿Le encantó la idea? La de él, pues lógicamente no lo oyó. Oyó que la esposa se tenía que someter a él, su responsabilidad y obligación de amar a su esposa no la oyó. Por lo tanto, entonces, puesto que esto es algo difícil, nosotros tenemos que reconocer que aparte de difícil, es algo que tenemos que hacer porque va a tener un resultado en nuestra manera de vivir. Entonces, es importante que a la hora de que el versículo 22 le dice que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, tenemos que saber qué es, qué es no someterse, o sea, qué es en su mente, qué es y qué no es. Tenemos que tener claro. Y luego me voy con los maridos, ¿ok? Primero las esposas porque es lo primero que habla aquí. Es una cuestión de orden divino. El pastor John MacArthur, esta es una cita que no está en sus notas, si no se nos hubieran ido varias hojas, pero dice esto y pongan atención, dice, debe de advertirse que a la esposa no se le manda obedecer a su esposo como los niños deben de obedecer a sus padres. Un esposo no debe tratar a su esposa como un empleado o como a un hijo, sino como a un ser igual del cual Dios le ha asignado la responsabilidad de cuidar, proveer y proteger y cuyo ejercicio debe realizarse en amor, ella no le pertenece para recibir órdenes y responder a todos sus caprichos y órdenes. La responsabilidad primordial del esposo como cabeza del hogar 
es amar, proveer, proteger y servir a su esposa y su familia. No enseñorearse de ellos de acuerdo a sus antojos y gustos personales. En la misericordia de Dios, en su diseño perfecto, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y dijo, hagámosle una ayuda idónea, una ayuda idónea, una ayuda que va a la par con él, en donde va a ser el hombre el iniciador primeramente de amar, de responder al mandato de su Dios, seguido de que la esposa buscará seguir el liderazgo del esposo, en donde ambos tendrán que platicar y tomar, eh, no tomar decisiones, o hablar de decisiones que se tienen que tomar, en donde los dos habrán de dar su punto de vista. Él da su punto de vista, ella da su punto de vista, y Él es el que tiene que decidir. Así es como Dios nos ha hecho. Y yo sé que en ocasiones personas que están afectadas por el feminismo del día de hoy, a decir, no, 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 espérate, 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 pastor, ya, ya te pasaste, pastor, ya te pasaste la raya. Aquí los chicharrones de los dos van a tronar o si no, no. Esa es una de las maneras en las que el matrimonio se ha visto afectado por este humanismo que resiste la palabra de Dios, que quiere no tomar en cuenta el consejo de Dios, pero Dios aquí nos está diciendo que las esposas se tienen que someter al marido y este hombre, este marido, tiene que guiar, tiene que liderar. Se ha metido este humanismo y me puede decirlo, pero lo tengo que decir porque el día de hoy hemos visto la degradación de la masculinidad del hombre, sobre todo por parte de Hollywood, donde el hombre no es nada más y nada menos que un estúpido. Donde es la mujer la que tiene la razón. Son los hijos los que están en lo correcto. Nosotros tenemos que ver que fue por orden divino que el hombre fue creado primero y se le dieron claras y específicas direcciones de qué es lo que tiene que hacer. Las mujeres están sujetas a su marido, a pesar de ser algo difícil, pero que tiene una consecuencia que está siendo provista por Dios en el corazón de una mujer que toma la decisión de obedecer a su Señor porque es a Él al que le va a dar cuentas. He tenido muchas ocasiones en las que las esposas me han dicho es que mi esposo no es un hombre piadoso, es un hombre duro, áspero, difícil y yo no me voy a someter a él. La cosa es que en la palabra de Dios no dice que si el hombre es cristiano o no, dice que si es esposo, su esposo. 
De hecho, Pedro el apóstol dice, mujeres someteos a vuestros maridos y compórtense de tal manera que con sus obras los ganen para Cristo. La conducta piadosa de una mujer que teme a Dios puede llevar a un hombre inconverso a un día reconocer que Cristo es el Señor. Una vez más, Arcis Pro dice lo siguiente, dice el apóstol Pedro, relaciona la sumisión marital con la posesión de la belleza incorruptible de un espíritu gentil y tranquilo. Tal espíritu no es meramente una postura hacia la cual las esposas se esfuerzan, sino también una realidad que poseen las esposas sumisas. Innumerables mujeres han cambiado la hostilidad la agitas y la agitación por paz verdadera y tranquilidad espiritual a través de la sumisión. Ellas han aprendido a decir, últimamente me estoy sometiendo a Dios y confío en Él, Él es bueno, es amable, Él me ama, Él hará que todas las cosas obren para mi bien. Cuando empieza Pablo hablar acerca de la manera en la que se tienen que someter, dice, háganlo como al Señor. Háganlo como si se estuvieran sometiendo a Cristo, literalmente. Ahorita voy a hablar, les digo de los maridos, pero maridos, a nosotros nos pone en una situación sumamente crítica de ser entonces dignos representantes de nuestra casa del Señor Jesucristo. Si tú eres un hombre que está en este lugar, no conoces a Cristo, te tienes que dar cuenta de esto. Tu esposa por mandato divino, si tu esposa es creyente, se va a someter a ti aunque tú no seas creyente. La única cosa está en que tú tienes que someterte a tu Señor porque eres el representante de Cristo en tu casa, no únicamente con tu esposa, sino con tus hijos, si los hay. ¿Es difícil? Sí, sí lo es. Y viene desde el libro de Génesis esta situación. En la mujer no es natural buscar intencionalmente decir, yo me voy a someter a mi marido, yo lo amo, lo bendigo, le doy gracias a Dios por él. Marido, dime qué hay que hacer, que yo, yo te quiero bendecir. No es natural. En el libro de Génesis, y leo de la nueva traducción viviente, el capítulo 3 de Génesis, versículo 16, el Señor luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido pero Él gobernará sobre ti. La tendencia natural del hombre es querer gobernar por la caída. Y el de la mujer es querer controlar al marido. El hombre en ocasiones excluye de su vocabulario, de su mente, la cuestión de el amor que tengo que tener para con la mujer, la paciencia, la bondad, la templanza. Esto fue lo que dije, esto es lo que quiero que se haga. Aspereza, 
falta de misericordia, falta de compasión, falta de cuidado. La mujer busca maneras en su mente y en su corazón de ver cómo le hace para manejarlo. ¿Por qué? Porque nos estamos manchados de pecado. Tres consideraciones que luego van a salir ahí en su hojita, pero primero que todo, esto no es una cosa fácil. No es una cosa fácil. No nos es natural, pero es bíblico. Pero hermanos y hermanas, les tengo que decir lo siguiente. Esta situación se tiene que traer a la presencia de Dios. Tú eres una mujer que debido a las actitudes del pasado de tu esposo, has guardado resentimientos en contra de él, tu corazón se ha endurecido, tú ya ahora actúas en represalia, en venganza contra él, porque a través de los años no únicamente no cambia, sino que empeora. Entonces ya tu carácter, tu corazón están afectados y no únicamente no puedes responder a tu esposo de una manera correcta, sino que estás sufriendo. Por lo tanto, vienes y tienes una sumisión al Señor, en donde vienes y le planteas cómo te sientes, en donde vas a otorgar un perdón, porque el amor no lleva cuentas, el amor no guarda rencor, de perdonar y de bendecir al hombre con el que te casaste. Tú vas a buscar cómo pedir ayuda a tu Salvador, a tu Dios, de cómo le haces para ver cómo respetas a tu marido, cómo lo honras. Tanto para el hombre como para la mujer, esto que voy a decir es totalmente aplicable. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, cuida tu carácter en el hogar, lo que eres ahí es lo que realmente eres hombres y mujeres. Ahora, tenemos que ver, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, las mujeres, por qué las mujeres se someten a su marido? ¿Por qué los hombres se someten a Cristo? Bueno, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él el mismo Salvador del cuerpo. Nosotros tenemos razones y la razón es la que Cristo vino a modelar para nosotros cómo es que se debe de vivir. En todas las cosas que nosotros pensamos, queremos, hacemos en relación con la iglesia la, y con la vida en términos generales, lo hacemos porque Cristo vino y murió y resucitó por nosotros y nos dio su Espíritu Santo para ahora poder ser guiados por Él. Por eso antes de entrar al capítulo 5, Pablo está en el capítulo 5, perdón, pide que seamos llenos de su Espíritu Santo para poder cumplir con nuestra responsabilidad fíjense lo que les voy a decir ¿eh? como lo hizo Cristo nosotros la razón que hacemos lo que hacemos lo hacemos porque Cristo ya lo hizo nosotros tenemos que saber por qué hacemos las cosas las mujeres están sujetas a sus maridos, 
como la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia. Nosotros aquí en Misión de Gracia hemos tomado la decisión de buscar cómo hacemos la voluntad de Dios en todos los aspectos posibles. Hemos visto cómo hemos que tenido que redirigir nuestros pasos en diferentes direcciones porque lo que habíamos pensado no es lo que el Espíritu Santo nos está marcando. Y para eso colaboro yo con tres hombres, para pedir juntos la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora nosotros, al ser imperfectos, cometemos errores. Exactamente igual sucede en el matrimonio con una mujer sumisa y con un hombre que se ha sometido a Cristo. Ahora, el rol de los maridos es que los maridos, dice el versículo 25, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El amor de Cristo lo podemos nosotros ver y experimentar en la palabra de Dios, donde viene Él a pedirle al Padre que le dé a un grupo de hombres a quienes habrá de discipular por tres años y fracción. Eventualmente, este grupo de hombres eh, empiezan a predicar, el Señor Jesucristo muere, resucita, llena su iglesia con el poder de su Espíritu Santo y se forma la iglesia. Ahora, la iglesia es una institución que está llena de hombres y mujeres imperfectos como nosotros. Pero antes aún de que la iglesia fuese formada, Cristo empezó a mostrar su amor por ella, amando a sus discípulos hasta el fin, a pesar de haber sido ellos gente que lo abandonaron, que lo negaron, que uno de ellos lo vendió. Jesús los amó hasta el fin. ¿Fueron ellos perfectos? ¿Es la iglesia del día de hoy perfecta? La pregunta es esta, ¿sigue Jesús amando a su iglesia el día de hoy? Claro que sí. Por eso dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, porque siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, al hombre, el Espíritu Santo de Dios, le dice tú vas a amar a tu esposa aunque sea imperfecta, porque tú eres imperfecto. De este lado del cielo, hermanos y hermanas, en el matrimonio va a haber conflicto. De ese no nos escapamos, ¿por qué? Porque somos imperfectos. Si nosotros fuésemos dos engranes con imperfecciones, saltarían pedacitos de metal, rebaba, como se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque cometemos errores y nos lastimamos. Y en ese roce nosotros tenemos que aprender a cómo ser misericordiosos, a cómo pasar por alto la ofensa, a cómo imitar a Cristo, que a pesar de que le hicieron lo que le hicieron, Cristo Jesús nunca dejó de amar y de bendecir a su iglesia hasta el día de hoy. Mundanamente pensamos, es que tú no la conoces y la esposa dice, es que tú no lo conoces. Y al final de cuentas, creo que los que más nos conocemos somos nosotros mismos. 
Por eso si algo tenemos que cuidar en nuestra relación con Dios es que a la hora de estar sujetos a Él, tenemos que reconocer que tenemos un corazón necesitado de la dirección del Espíritu Santo de Dios para poder hacer lo que tenemos que hacer. Los varones con la esposa y la esposa con el esposo. Pero no tomamos en cuenta tanto su consejo, porque tenemos nuestras ideas. Somos personas que reaccionamos a cómo nos tratan y partimos de ahí en lugar de ver el precioso, tangible, práctico amor de Cristo por su iglesia. Cristo no deja de amar. Él nos lo ha prometido, nosotros estamos seguros de eso, maridos, nosotros, nuestra responsabilidad, nuestro llamado por parte de Dios es que las amemos. Y te lo voy a decir así porque seas o no creyente, o te digas o no creyente, es tu responsabilidad. Veía yo una, un, un capítulo de una entrevista que se hizo a un hombre que muy recién casado, muy recién casado, eh, a la esposa algo le pasó, o se tuvo un accidente, algo le pasó. La esposa cae en coma, en un estado de coma, 30 años, 30 años. Se casó una mujer joven, despertó siendo una mujer mayor. Todo había cambiado, estaban entrevistando y le pregunta a la entrevistadora al marido por qué no la dejó, por qué siguió ahí y le dice él, porque yo hice un pacto con ella de amarla hasta que la muerte nos separe. Vamos a pensar en la audiencia, estar viendo a esa pareja donde la mujer no estaba bien. Cristo ha hecho un pacto con nosotros y nos ha dicho que nos va a amar y que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros por ende tenemos que responder respondiendo a que Él ya nos prometió que nos va a amar y que a los hombres nos ha mandado a que amemos, no a que cambiemos a las esposas, a que piensen y hablen y actúen como nosotros queremos. No nos mandaron a cambiarlas, nos mandaron a amarlas, nos mandaron a enseñarles a Cristo. Dice, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. Hay una razón, marido, por la cual tú tienes que amar a tu esposa para santificarla. Modelas a Cristo, cre creas y generas una sed, tal vez en tu esposa, un deseo de querer ser una persona que ame a Dios que obedezca a Dios, que sirva a Dios, habiéndola purificado por lavamiento. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Uno debe ser cuidadoso, y varones les tengo que decir lo siguiente, yo me encuentro en el mismo barco que ustedes. 
batallando contra mí mismo en crecer, en buscar amar dentro de mis capacidades y habilidades a la mujer a la que le prometí amarla hasta que la muerte nos separe. Ahorita llevo apenas 40 años tratando de aprender a amarla correctamente. Y les voy a decir algo, nunca la voy a amar como ella espera que yo la ame. ¿Por qué? Porque soy imperfecto. Y tampoco ella a mí me va a poder amar y me va a poder respetar, es más fácil creo que respetar, como les dice a las mujeres, que respeten. Pero en este intento tenemos que nosotros ser gente que responde al Evangelio de Dios y que en esa gracia que Él nos ha dado, apreciemos el esfuerzo por mínimo que éste sea. Creo que es importante que te hagas de una manera de pensar en la que aprecies los pequeños intentos que tu esposo haga por cambiar. Igualmente tú por tu esposa. Si no lo haces, como les he dicho en otras ocasiones, nuestra tendencia es hacia el deterioro. Si no buscamos cómo vamos hacia lo santo, nuestra carne nos va a llevar hacia lo inmundo. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos generando hábitos de gratitud, de aprecio el uno por el otro. La palabra de Dios nos habla de cómo un hombre puede admirar a su esposa. Y me, me encanta el capítulo 31 de Proverbios que tienen ahí en sus notas, donde dice el versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Tú se lo haces saber. Tú aprecias a tu esposa y le haces saber que es apreciada. Creo que esta es una práctica que nosotros tenemos que cultivar de agradecer que te ponen un plato si te lo sirve tu esposa. Cualquier cosa que tu esposa haga, creo que tú tienes que agradecerla. Tú eres el iniciador de mostrar el amor, la gracia de Dios en tu casa. Pero pasa una cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado. Hay una cosa que se llama familiaridad. Nos acostumbramos a estar el uno con el otro como nos acostumbramos a la iglesia. Y luego lo damos por hecho. Y se nos olvida que Dios tuvo misericordia de nosotros, nos sacó el reino de las tinieblas y nos plantó en el desomado de Jesucristo y como resultado debemos ser gente muy agradecida con Dios de que ahora somos parte de la iglesia y se nos olvida que el hombre que haya esposa haya el favor del Señor y la da por hecho. Yo les he dicho a los varones cuando he tenido oportunidad en alguna conferencia o en alguna otra cosa, digo, háganle saber a su esposa que la aman busquen diariamente hacerle saber que la aman. Tengo la costumbre con mi esposa de todos los días darle un abrazo. Todos los días yo la quiero abrazar cuando me levantamos. Todos los días. No la quiero dar por ellos, no, no quiero acostumbrarme a ella. Quiero agradecer a Dios que me la dio. 
quiero bendecirla, oro por su bienestar, su espíritu, por todas sus cosas, porque no quiero darla por hecho. De hecho, el apóstol Pedro, cuando habla a los maridos, ahí mismo en su recuadro, dice, vosotros maridos igualmente, y me falta mucho, ¿eh? igualmente vivid con ellas sabiamente, nos falta mucho, santo por mí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo creo que no hay cosa más gloriosa que una pareja esté en armonía, juntos honrando a Dios, con sus peticiones versus el que están en conflicto y tienen pleitos y se distancian y sus oraciones no pueden ser elevadas de una manera correcta. Hay algo que estorba, ese, esa incomodidad, ese dolor, esa tristeza. Nosotros tenemos que buscar cómo aprendemos a vivir sabiamente con ellas. Y es Espíritu Santo, el que nos va a ayudar a hacer ese tipo de cosas. Debe de amarla, cuidándola y proveyéndola. Dice, porque serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y yo pienso en esto que a pesar de que tenemos nosotros todos los incentivos por parte de Dios para amar a la esposa, porque Cristo ya nos amó, ya nos permitió ver la bendición tan tremenda del amor de Dios en nuestras vidas y ahora lo podemos practicar en la casa. Pero esta parte donde el Espíritu Santo de Dios dice, tú vas a dejar a tu papá y a tu mamá y te vas a unir a tu esposa y van a ser uno. Por lo tanto, dice el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y les he dicho muchas veces esto, todas las cosas buenas que tú hagas por tu esposa, y viceversa, tú por tu esposo, te las estás haciendo a ti. El maltrato que tú des a tu esposa, las malas actitudes, etcétera, etcétera, te estás haciendo daño a ti porque es una contigo. Nosotros somos uno con Cristo, uno con su Espíritu, una iglesia, somos uno. Por eso nuestras palabras glorifican a Dios en su iglesia, por su iglesia. Nosotros damos gracias a Dios y buscamos el bienestar de nuestra esposa, del esposo. Porque al hacerlo, tú recibes la bendición y Dios recibe la gloria. Glorificamos a Cristo a la hora de imitarlo al vivir como Él vive, amando a su iglesia imperfecta, pero que nos está dando constantemente su gracia, su misericordia, su perdón, su favor. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos gozamos. Decimos, gracias Dios por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado, porque nos libras del mal, porque nos provees el pan del día. Ahora, cuando dice dejar al hombre a su padre y a su madre, está dejando a sus padres, no porque no los ame, sino porque este es el diseño de Dios. Y les voy a hablar a, todas las, a todos los papás y mamás que tienen hijos casados, que tengan mucho cuidado cómo se relacionan con ellos, 
queriendo tener una cuerdita para jalarlos a que vayan a almorzar todos los días a su casa como conocía un hombre. O que cada rato están en su casa. O que no quiere que los dejen. ¿Y por qué no has venido, hijo? ¿Y por qué esto, hija? Dejarás y te unirás y harás tu casa. Papás, mamás, cuando su hijo sale de casa, ustedes lo bendicen. Ahora, hijos e hijas que están casados, gracias mamá, gracias papá, qué bendición, te agradezco todo lo que has hecho por mí, te sigo amando, te sigo honrando, te sigo respetando, pero ahora soy un hombre casado. Queremos cuidar a la persona a la que prometimos amar. No querer tener un pie en la casa de los papás y de repente llegar acá y querer aterrizarnos aquí. Hermanos, yo he conocido casos trágicos de niñotes casados. Quizá saben a qué me refiero, ¿verdad? Y niñitas que siguen atadas a su mamá. He visto matrimonios acabarse por la falta de sabiduría del hombre y por la falta de sabiduría de los papás, a quienes tenemos que en ocasiones venir a instruir y decirles, ¿sabes qué, amadita? Agradezco mucho, pero te puedo pedir esto. Y con mucho respeto y sabiduría se les pide. Me encanta verte, mamá, pero no todos los días. El hombre dejará a su padre y a su madre como Cristo dejó a su padre en toda su gloria y lo vino ver sufrir. Vino a dar su vida por su iglesia. Vino a dar su vida de una manera tal que tuvo que derramar su sangre. Nosotros, hermanos, tenemos delante de nosotros la gracia de Dios de que ahora somos su novia. Somos la iglesia de Cristo. Él va a regresar por nosotros y nosotros le amamos, amamos su iglesia, nos involucramos en ella, participamos en ella, la bendecimos, la cuidamos, la tenemos en la mente y en el corazón, le damos gracias a Dios por cada persona que Dios ha usado para enriquecer nuestras vidas con sus dones diferentes, así es todo hombre y toda mujer a quien Dios le ha dado un don diferente o dones diferentes que en lugar de que los hombres estén buscando cómo critican, menosprecian, desprecian a su esposa, aprecien los dones que Dios les dio y sean ustedes beneficiados por esos dones de tal manera que la gloria que le vas a dar a Dios se la vas a dar porque ya Cristo te dio a ti la gracia de tener a alguien con quien practicar parecerte a Dios. No estás casado, no estás casada, eres viudo, soltero, divorciado. La iglesia te da el privilegio de poderle reflejar a Dios tu amor como el de un esposo. Nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros amamos al novio que viene por nosotros. Pero si tú estás casado, tú estás casada, Tú tienes aquí el privilegio de buscar cómo te ejercitas en ello. Quiero cerrar con una cita de Primera de Corintios 2. Recuerden todos ustedes que tenemos aquí un consejero eh, 
un director de consejería, sé que a muchos les está moviendo esto el tapete, ponen una cita con Memo, por favor, para que les sirva. ¿Perdón? Sí, sí, falta, una, falta un recuadro. Gracias, Jaime. Gracias, Marta. Primera de Corintios 2, 10. Dice su palabra así. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Qué nos reveló? Volten al verlo. Pablo termina esta parte de la Escritura diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto en relación de Cristo y su iglesia. Por lo tanto, maridos, amen a sus esposas y esposas, respeten a sus maridos. ¿Qué es este misterio? Es el misterio que ya se nos reveló con la venida de Cristo, donde continúa diciendo, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Vean esto. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos y hermanas, esto, como les dije, no es fácil. Ahí está su recuadro. No es natural, pero es bíblico. Y se trata de llegar, se trata de lograr con oración todo esto que hemos hablado. El hombre natural piensa de una manera humanista, secular. No entiende lo que yo he leído el día de hoy, lo que he predicado, porque no puede, porque las cosas espirituales se entienden para aquellos que tienen al Espíritu Santo de Dios y se van a esforzar en ver cómo responden a la gracia de Dios con lo que hemos visto el día de hoy. Si tú no sabes qué hacer, no puedes hacer algo, yo te pido que nos busques y quiero que me acompañen para orar. Padre, Queremos darte gracias por Jesús. Gracias, Padre, por Jesús que vino a dar su vida por nosotros, por su novia, por la iglesia y que nos has dejado el modelo de un hombre con una mujer en matrimonio partiendo precisamente de la relación que tienes tú con una iglesia, con la iglesia imperfecta, pero que al final de cuentas tú la estás limpiando, la estás purificando, la estás lavando con tu preciosa palabra. Queremos pedirte, Padre, que a todos aquellos que el día de hoy estamos casados, nos ayudes a ser 
como tú, Jesús, a pensar como tú, a hablar como tú, a amar como tú, Señor, a perdonar, a bendecir como tú. Te pedimos, Padre, tu bendición en cada matrimonio que está aquí representado, Dios, que está presente. También, Señor, queremos darte gracias por tu iglesia. Queremos responder en amor, dándote gloria, honra por los siglos de los siglos. Amén.